0: När jag ska tala om Guds namn så tänkte jag faktiskt så här. för många gånger så säger vi så att Allah och, och de kristna skrider är, är samma gud och så här. Och därför så har jag helt enkelt tittat lite på vad säger eh, islam och vad säger man om Allah. Och sen vet ni ju att eh, vad det gäller Guds namn, eh, då, då så, ja... Då kan vi hålla på tills imorgon. <laughs> så jag känner så här att jag vet inte om du någon gång har kokat buljong. Då slänger man i köttbitar och sen kokar man och kokar och kokar och kokar. Och sen så tar man bort kött och så kokar man och kokar ända tills man får det där. Väldigt, väldigt koncentrerade va? Så jag känner att nu ska jag koka buljong. Nu ska jag koka buljong. <laughs> <laughs> Och det är ju så här att vi har ju, alltså det finns ju tre så kallade monoteistiska religioner. Det, det är Islam och det, det är kristendomen och det är judendomen där vi talar om en Gud. Samtidigt som det kör ihop sig lite. För Islam tror jag att vi talar om tre Gudar. Nu har jag bett familjen Henriksson att komma hit. Här har vi pappa och mamma och Emil. Va? Kan du byta med honom? <laughs> eh. medan, med, medan, medan, vi, vi, medan vi väntar på Emil så ska jag bara läsa vad det står i. Det finns ju en presentation om, om Guds egen, om alla egenskaper och så här. Och bland annat så, så står det ju så här i Koranen. Säg han, Allah, är en. Allah, den självtillräcklige. Han föder ej och ej blev han född och ingen är hans like. Och då står det så här. Den här suran i Koranen beskriver Allah. Att Allah är en och att det inte finns någon annan Gud än Allah. Att han inte behöver någon, inte är beroende av någon utan att det är vi som är beroende av honom. Att han inte föder någon och inte har någon att avkomma. Att han inte blev född eftersom han är född. En som är född kommer att dö och Allah kan inte dö eftersom han är evig. Och att han inte är någon son eftersom han inte har några föräldrar. Han har, han har heller ingen fru. Eftersom Allah inte har någon fru så kan han inte få barn. Att det inte finns någon som han eller lik honom, hans storlek och har, som har den kunskapen eller klokheten som han har. Allah säger själv att han inte föder eller är född och att det inte finns någon som är lik han själv. Han är den som ensam skapat himlarna och jorden och han ensam äger allt vi kan se och allt vi inte kan se. Och han äger och styr hela universum. Alla skapade oss människor och ginner Och då undrar jag, vad ginner. Vad ja, då tittar vi på vad ginner är då. Gin är det arabiska verbet. Eh, är av det arabiska verbet janna. Att dölja, skyna. Det är av Gud skapade öken andar Bestående av en rökfri eldsflamma. Simon Koranen 55:15 det visas, det visstas i en andevärld och spelar en viktig roll i den muslimska religionen ordet jinn eller jin är kollektiv plural på arabiska medan ordet jinni eller jinni är singular bara för att vi ska dyrka honom alltså Allah vi måste tro på att Allah vet vad som är bäst för oss. Hur vi ska leva, hur vi ska dyrka honom. Vi ska endast söka hjälp från Allah för det är bara Allah som kan hjälpa oss. Allting som händer eh, sker bara om Allah vill. Allting som vi får kommer från Allah. När vi ska slakta ett djur så ska vi slakta det i Allahs namn. Och när vi svär en ed så ska vi göra det i Allas namn. Vi ska göra allting för Allas skull. För han ensam förtjänar all vår dyrkan. Alla är en och den enda Guden. Och sen står det ett utdrag ur Koranen som jag reagerade på. Det står det så här. Vi har, visst, vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Och detta tröttade oss inte. Det är ju så här att vad menar vi med en Gud som kristna? Här har vi en pappa. Här har vi en mamma. Här har vi en son. Är det här en familj eller är det tre familjer? En familj. Är det en familj eller tre familjer? Är ni helt säkra på det? Ja, ja. Emil har en egen familj, men i den här konstellationen, är det en familj eller är det tre familjer? Det är en familj. Är ni helt säkra på det? Ja, så i en familj så kan det finnas fader, det kan finnas son och det kan finnas en livgivare eller hjälpare. I en familj. För när det står ett av Guds namn i begynnelsen skapade Gud så står det Elohim. Och Elohim det är pluralformen av, av, av Gud. Det är inte en Gud, det står inte Gudarna utan det står Gud. Så om, om vi ska använda det här namnet Gud på, på den här konstellationen så får, måste man faktiskt säga att i begynnelsen skapade Henriksson. För, för Gud står inte för Anders, eller för Emil, eller för Karin, utan Gud står för Henriksson. Och då blir det här vad vi kallar för träningen, det här mysteriet. Det blir inte alls så krångligt. Det är därför vi har mycket krig på familjen. Eftersom familjen är en så väldigt enkel bild på vad Gud egentligen är. Amen. Tack Henriksson. Då kan vi läsa ifrån första mosebok. Då står det så här i begynnelsen skapade Gud, alltså Elohim. Himmel och jord, jorden var öde och tom och mörker var över jorden. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen. Över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och redan här krockade lite vad det gäller undervisning om Allah, Som inte har någon like eller har inget alls. Här gör Gud människan till sin avbild. Är det rätt eller fel? Det, det, det av, låter jag dig avgöra. Jag bara läser det som står. På ett annat ställe i Kolossebrevet så står det, och då står det om sonen då. Han har frälst oss, alltså Fadern, han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Trondförstar och herradömmen. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och då talas det om Jesus. I samma Gud- samma familj. Och jag, alltså, jag jag har många bibelställen så därför kommer jag inte röra så mycket utan bara ta in, lyssna. Du ska veta, förstår du, att varje människa, Jesus stod för varje människa. Gud älskar varje människa. Gud har inga favoriter på det sättet. Du och jag var älskade medan vi ännu var syndare. Gud bevisade sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Det var inte när vi hade gjort allting rätt och när vi hade levt allting rätt och när vi hade bekänt allting rätt så här. Utan innan det så älskade Gud dig och mig. Han är kärleken. Ja, vi ska gå till ett annat namn och det är fader. Vi kan börja och se vad det står i den här ska man säga, grundsatserna av, av den is, islamska tron. Där står det så här att han, Allah, inte föder någon och inte har någon avkomma. Att han inte blev född eftersom han, en som är född kommer att dö. Och Allah kan inte dö eftersom han är evig. Och att han inte är någon son eftersom han inte har några föräldrar. Han har heller ingen fru. Eftersom Allah inte har någon fru så kan han inte få barn. Att det inte finns någon som han eller lik honom. Hans storhet som har den kunskapen och klokheten som han har. Allah säger själv att han inte föder eller är född. Och att det inte finns någon som är lik han själv. Och det här tror jag alltså att han inte, han har ingen fru och så här. Det här, det här är ett förståndsmässigt resonemang. Ja, alltså om jag försöker förstå Gud så kommer jag i ett litet dilemma. För Gud är förstår att förstå. Jesus är för stor att för Den heliga ande förstår att, att förstå. Men när då Jesus kommer... Och presenterar Gud för människorna i världen. Det enda namn som Jesus egentligen presenterar på Gud Det är Fader. Det är Fader. Och det är rätt så intressant. Om man är far så, så finns det stor risk i alla fall att man har barn någonstans. I Johannes 316 till 18 står det så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. I Johannes 3, 12 och 13. Nej, det måste vara Johannes 1. Faktiskt. Det första kapitlet, vers 12 och 13. Men åt alla som tog emot honom, och då menas det ju Jesus. Gav han rätten att bli Guds barn- och de som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. I Johannes 1, det är fel, det ska vara 1, 1 och 14. Det står fel där. Ett och fjorton så står det och ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Så när Jesus kommer och, och presenterar fadern och man ser vad som finns hos fadern så är det nåd och sanning. Och nåd kan bara den få som är bevisligen skyldig. I Johannes 1 och 18, fattar inte var fick den där trean ifrån. Där står det så här, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn han har gjort honom känd. Och Johannes 17, när Jesus står Ber den så kallade överste prästerliga förbönen, alltså han ber, han ber för lärjungarna, han ber för dem som kommer till tro. Genom oss alltså, där, han, han ber inte bara för dem utan han ber för oss också. Så säger han så här bland annat när han då talar till fadern. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad Far, stunden har kommit förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla de som du har gett, åt, gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, förhärliga nu mig. Med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig. Och de har hållit fast vid ditt ord. Jag har uppenbarat ditt namn. Och det var Fader. Nästa namn som jag tänkte röra vid. Det är ju att, att, att det talar om Abraham, Isak och Jakobs gud. Nu talar ju islam om Abraham och Ismael. Man ser Ismael som den förstfödde. födde. Och då står det så här. Visste du att islam uppmanar till att alla. Och det, det här om vi säger så här. Det här har jag tagit utifrån någon annan som har skrivit. Visste du att islam uppmanar till att alla judar ska dödas? Detta avslöjas i islams egna skrifter. Men därför att det, alltså judarna, brutit sitt förbund har vi förbannat dem och förhärdat deras hjärtan så att det rycker orden ur sitt sammanhang och glömmer en del av de förmaningar de fått. Och du ska oupphörligen upptäcka bedrägerier av dem med undantag av ett fåtal. Står det i Koranen sura 5 och 16. Döda varenda jude som du får makt över står det på ett annat ställe i en skrift. Profeten sa: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna ska döda dem och judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Stenar och, stenarna och träden ska säga: å muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom. Och det är utifrån en som heter, eller en skriver: Abu Huraira. Och det står också el muslim Och sen så är min tanke att det är därför vi behöver be. Vi behöver be för Mellanöstern och vi behöver be för Israel. Vad säger Bibeln då om Gud och hans namn? Ja, ett av hans namn är faktiskt Israels gud och där kan vi läsa i första mosebok 33, 18 till 20. Och Jakob kom på sin färde från Padam Aram, välbehållen till staden Sikem i Kanans land. Och slog läger utanför staden. Det jordstycke där han slog upp sitt tält köpte han för hundra kusitor av sönerna till Hamor, Sikoms far. Och han byggde där ett altar och kallade l, -L -E Israel. Och och El E Israel betyder Israels Gud är Gud. I andra Mosebok står det i 3 och 16 när då Mose står och talar med den där brinnande busken. Du ska veta att Mose finns i Koranen också. Det är mycket i Koranen som, som kommer ifrån Bibeln och från början. Så var det så att, att Mohammed då sa att, att han, han hade en väldigt tilltro till skriften. Sen är det ju så här med islam också att allt eftersom det kommer nya uppenbarelser så, så läggs det över det som har varit och då gäller det nya, inte det gamla längre. I andra Mosebok 3:16 så säger Gud så här när han presenterar sig för Mose: Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet hur han bävade för att se på Gud. Och sen är det ett stort, långt bibelställe där, där jag kan se. Jag vet inte, när, när, när vi läser Bibeln så är det viktigt att vi förstår att Bibeln är skriven på hebreiska och det med ett hebreiskt tänkesätt. Och det hebreiska tänker, ett grekiskt tänkesätt som vi, som vi har med oss mycket i vår tradition att tänka. Då är det antingen eller. Antingen är det det, eller så är det det. Men det hebreiska är tankesättet, det säger så här, det kan vara det. Men det kan också vara det. Och så kan det vara det. Och det kan faktiskt vara det. Där borta också. Allt eftersom åren. Det är därför Salomon säger att det finns inget som är nytt under solen. Det som har varit det. Är det, det, är det som är det har varit. Och det kommer och så här. Utifrån att Guds ord har. Alltså fortsätter att uppfyllas. I ett mer och vidare perspektiv, ett djupare perspektiv. och I Jeremia 31 så står det så här. Nu ska vi läsa mycket. På den tiden säger Herren, jag ska själv vara Gud för alla Israels släkten Och de ska vara mitt folk. Fjärran ifrån uppenbarar sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad du ljungfru Israel. Och jag, när vi läser det här vanligtvis så tar vi de här bibelställena och vi har gjort det till våra. Och det har fungerat för oss. Men när Gud sa det här så sa han det först och främst till Israel att vi, att vi förstår. Det här är hans hjärta för dem. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg. Och det som planteras ska jag nju ska själva njuta av frukten. Så jag ska föra dem från landet till norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Bland den blinda och halta både havande kvinnor och barna föderskor. I en stor skara ska de komma hit till, tillbaka hit. Gråtande ska de komma men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte ska stappla. Till jag är en fader för Israel och Efraim är min förstföddes son. Hör Herrens ord ni hedna folk och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg han som skingrade Israel ska också samla det och bevara det som en heder bevarar sin jord. Till Herren ska befria Jakob och friköpa honom från det som är starkare än han. Det ska komma och jubla på Sions höjd och strömma liken flod. Till her Herrens goda, till säd, vin och olja och till unga, får och oxar. Deras själ ska vara som en vattenrig trädgård och de ska inte sörja mer. Och så fortsätter vi lite olika verser i Jeremia 31. Då ska unga kvinnor dansa och vara glada. Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag ska förvandla deras sorg till glädje och trösta dem. Glädja dem efter deras bedrövelse. Prästerna ska jag mätta med utsökta rätter och mitt folk ska mättas av mitt goda, säger Herren. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Är inte Efri en dyrbar son för mig? Är han inte mitt älsklingsbarn? Ju mer jag går till rätta med honom, desto mer tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och judaland med säd av människor och med säd av djur, så säger Herren. Han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten. I ordnad gång som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren se bort i hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så länge solen, månen, stjärnorna finns. Så ska det här släktet vara ett släkte inför. Folk inför Gud. Inför Israels Gud. Och då. Lena hon hade skrivit det. Men jag måste. Jag sagt så här. Om Gud säger att man ska utrota judarna. För att den yttersta dagen. Ska kunna komma. Och samtidigt säger att han ska föra dem tillbaka till sitt land. Och upprätta dem enligt sitt förbund med dem för alltid. Då är han antingen totalt förvirrad. Eller ser är det inte samma Gud vi talar om. Nästa, nästa sak jag tänker röra vid. Orkar du lyssna? eller? Ja. Det, här är ju, det här är ju inte så mycket predikan, utan det är väldigt mycket att vi läser Guds ord och undervisning. Det jag måste säga att faktiskt, jag är väldigt glad att jag fick det här uppdraget, för jag har inte suttit med ner och lyssnat och läst. Och vet du vad jag har önskat? Jag har önskat att jag ska få tag på en koran. Jag vet, det är någon annan som kanske också vill ha koranen i julklapp. Varför då? Va? Jo, bara därför det är så lätt att säga men det här är fel och det är det. Nej, det här är människor de, de längtar efter Gud och de, de vill rätt. Men frågan är om, om, om de når dit vad de egentligen längtar efter att nå. Jag, jag, bara, jag bara ställer frågan. Jag säger inte jag är rätt och du är fel. Utan jag låter bara skriften och koranen få tala. En sak som finns hos Gud, det är ju det här med försoning. Med försoning. Koranen förnekar även Jesu korsfästelse och död. Den överväldigande majoriteten av aktoriserade korantolkare lär att Jesus Kristus aldrig dött. Man lär istället att en annan person förvandlades av Gud till att se ut som Jesus- man arresterad och korsfäste därmed fel person. Gud sa redan före, korsfäste, före tag, tagit upp den Gud hade redan före korsfästelsen tagit upp den riktiga Jesus till himlen. Problemet från en kristen perspektiv är ju att om man förnekar Jesu gudom och hans död och därmed hela försoningen så finns det inget evangelium kvar. Eftersom Mohammed därmed tagit bort hela försoningen i Jesus Kristus är Jesus ingen frälsare i islam. Ingen medlare mellan Gud och människan. Han har absolut inte dött och uppstått för människans synd. Problemet från ett kristet perspektiv är ju att om man förnekar Jesu gudom och hans död och därmed hela försoningen så finns det inget evangelium kvar. Nu ska vi titta lite på ett annat namn. Och det är ju Jesus, Guds lam. Ett av namnen som vi hittar. Det står det så här i Johannes 1 och 29. Nästa dag såg han, och det var Johannes döparen. Jesus kom och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. I andra korinsebrevet så står det så här. Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför för alla dött. Han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförhot oss försoningens ord vi är alltså sände bud för Kristus och Gud vädjar genom oss vi ber på Kristi uppdrag låt försona er med Gud han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi och honom skulle bli rättfärdiga inför Gud jag har skrivit så här, inte nog med att Gud har försonat världen med sig själv. Han sänder ut oss som representanter för hans rike i försoningens tjänst med budskapet Låt försona er med Gud, även till muslimvärlden. Att komma som en försonare. Komma med Guds kärlek. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte går och är rända för varandra. Det finns så många människor inom den muslimska tron som har en mycket ärlig längtan efter Gud. Och du ska veta att Jesus han besöker väldigt många muslimer. Och när Jesus besöker dem så blir det en förändring. Imamens närmsta man i moskén i Uffa fick besök av Jesus en natt. Idag är han ute och predikar evangelium genom drama. Varför då? Jo, jag tror att man längtar efter. Man längtar efter Gud. Man vill, ha, man vill rätt. Eftersom varje människa har en längtan i sitt liv efter Gud. Och sen är det ju så att tro kommer av hörande. Det jag hör, det tror jag. En sak som jag inte har hittat, det är ju det här att Gud är en förbundsgud. Att han stiftar förbund. Han kommer och sluter förbund. Förbund är ju väldigt intressant. Jag står i förbund med Lena. Kommer. Kom, hela kom, gumman. Och när vi slöt vårt äktenskap förbund utan att vi kanske förstod det så sa vi precis som Gud egentligen säger till oss när han sluter förbund. Då sa jag så här till Lena. Mitt liv är ditt liv. Min kraft är din kraft. Mina egodelar är dina egodelar. Mina vapen är dina vapen. Ja? Det var ju inte bara att jag sa det till Lena. Utan i det här förbundet. Så säger hon ju precis samma sak till mig. Och det är så när Gud kommer och sluter förbund med oss. Även om han är Gud och den suveräne. Allting skapar och alltihopa. Så är det ju en fantastisk grej som händer. När han kommer och sluter förbund. Och han började faktiskt. Ett av förbunden som han slöt tidigt. Han slöt ju förbund med Noah. Och han slöt förbund med Abraham. Och då ska du veta att han slöt förbund med Abraham innan Ismael var född. Och innan Isak var född. Och så kallar han Abraham för fader till många. Det intressanta det är ju att Abraham kallas Guds vän. Och det är inte bara så här att det var Guds kompis, utan han var faktiskt en förbundsvän med, med Gud. Så när Gud kommer och hör ropet från sodom och gomorra, och där han bara upplever att det här kan, jag måste ta reda på om det är så illa som det egentligen låter. Och så hör han det här ropet och då säger han så här, kan jag dölja för Abraham vad jag måste göra? Och så säger han, så ropet från Sodom och Gomorra har stigit um för mig, upp inför mig och jag måste förstöra de här städerna. Och då står det om Abraham att han gick närmare Gud. Han sprang inte ifrån Gud och tänkte Jaha, är du på det humöret? Jag kommer tillbaka när du är på bättre humör. Men så här vill jag det här. Nu är du läskig alltså. Nu är du, du ruggigt. Nej, han steg närmare. Och så börjar han att samtala med Gud. Och så börjar han påminna Gud hur han Gud är. För han säger så här. Ja, men. Nu är ju du, Gud, så här att om det finns 50 rättfärdiga i Sodom och Gomorra så är ju du så här att du faktiskt sparar hela staden för de 50 rättfärdiga. Sodom och Gomorra hade ungefär 10 000 invånare, tror man. Och Gud säger, ja, och då säger Abraham, om, nu är det ju så här förstår du, att om det nu råkar fattas fem på de där femtio så är ju inte du så här att du förstör hela staden bara för att det råkar fattas fem. Och Gud säger, nej, det är ju inte. Och då säger Abraham, fyrtio. Och Gud säger 40. Abraham han säger 30. Gud säger 30. Abraham säger 20. Gud säger 20. Och så säger Abraham, men nu har vi pratat ett tag, men jag är inte riktigt, riktigt färdig. Han säger, tänk om det finns tio rättfärdiga. Inte är du sån att du förstör de här städerna när det finns tio rättfärdiga där. Och Gud säger, tio. Och då står det att när Abraham hade talat färdigt med Gud så lämnar han honom. Men jag tycker det är så roligt när man, när jag läser Bibeln så brukar jag, jag tycker det är kul att läsa mellan raderna. Jag vet inte hur du är, men jag är i alla fall så här: jag läser mellan raderna. Och då kan jag tänka riktigt höra hur Gud säger: Abraham, han har lärt känna mig lite. Han känner mig inte helt, det gör han inte. Men han känner mig lite. Vet du hur mycket Gud räknade till? Han räknade till noll. För det var nämligen så att de här änglarna som hade skickats till Sodom och Gomorra. Gud sa till, genom dem att till Lot och hans familj att ni måste dra härifrån. För så länge ni är här så kan ni inte göra det jag måste göra. Och inte ens Los de männen som de... de hade, De ville följa med, de tyckte de var lite så här. Som Lot, hans hustru och de två döttrarna, inte förrän de hade lämnat Sodom och Gomorra, så kunde Gud komma med den dom som han var tvungen att komma med över Sodom och Gomorra på grund av den ogodaktighet som fanns i de här städerna. Så Gud räknade med noll. Det här är Guds hjärta. Det här är Guds hjärta. Jag ska inte ta så mycket av de för Jag har ett namn kvar som jag tänkte. Jag ser att tiden den springer. Vi ska gå till namnet Frälsaren Jesus. Eller Jeshua. Som betyder Gud är frälsning. Och då ska vi läsa först vad det gäller frälsning. Islam lär att människan blir frälst genom sin tro och sina goda gärningar. Eftersom Koranen förnekar Jesu död och försoning finns inte heller frälsning i Jesus Kristus. Islam lär att människan blir frälst genom sin tro och sina goda gärningar. Man tror att två änglar som sitter på var axeln följer varje människa. Den som sitter på den vänstra axeln skriver ner alla våra dåliga gärningar. Medan den goda, de goda gärningarna skrivs ner av den högra ängeln. Det står i Koranen 50, 17, 16 och 54, 52, 53. På domens dag som kallas Jom al-Hisab, det vill säga räkenskapens dag, rapporterar de två änglarna om allt som människan gjort. De goda gärningarna läggs i den högra vågskålen och de onda i den vänstra. Beroende på hur vågen slår kommer så människan till paradiset eller helvetet. Men människan kan inte i förväg vara säker på utslaget eftersom allt... Ändå sker efter allas vilja. Nu verkar det ju som om människan gör fler onda gärningar än goda. Men enligt koranen växer en upp, väger en god gärning upp tio onda. Koranen 660 och 661. Det vill säga har man bett en gång kan man teoretiskt sett synda tio gånger och ändå stå på noll. Muslimen ska helst hålla de fem pelarna, vittnesbördet, bönorna, fastan, almosorna och pilgrimfärden. Om man ska vara någonsolunda säker på att vinna en evig förälsning. Man uppfattar frälsningen ungefär som ett kontrakt mellan Gud och människan. Om människan följer sin del av avtalet så följer Gud sin del och låter den troende muslimen komma till paradiset. Enligt Koranen finns bara ett säkert sätt att få komma till paradiset och det är att dö i jihad, det heliga kriget. Den goda gärningen att man dödas för Guds sak är värd mer än andra, alla andra goda gärningar tillsammans. Står i Koranen 357, 157, 158, 151, 152. Och det är den ideologin som gör att unga människor offrar sina liv i islamisternas terror. Dessutom tror man att Mohammed ska be för alla muslimer på domens dag. och Det ökar ju chansen att få komma till paradiset. Då finns det också någonting som heter stora jihad och lilla jihad. Och jag, jag kan bara konstatera att som jag har uppfattat så i Stora Johan, det handlar, om, det handlar mycket om mitt goda liv, det liv jag lever. Och lilla Johan, det är det här att, att ska man säga, utrota de otrogna. Och också det här med, med kriget mot judarna. Och då kan det ju vara så här att om jag, om jag då kanske inte har varit så god muslim. Men så dödade jag en jude. Så har jag kommit så kommer jag till paradiset i alla fall. Jag vet inte. Men många gånger är det ju så här att vi människor försöker hitta en, den lättaste vägen. Även om det är väldigt ja, att ge sitt liv eller att döda någon. och så här. Men, men det är ändå det här perspektivet finns med. Att vi, att vi förstår det. Och, och, och då, då tänker jag på alla de som då ger sitt liv i det här. Och så kallar Jesus sig för livets första. Så blir det så här får man en tanke igen. I apostelavgärningarna 4 och 12 så står det. Hos ingen annan finns frälsningen och under himmelen finns inget annat namn som människor fot genom vilket vi blir frälsta. I 2 4 2, 4-10. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Genom Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Skapade till goda gärningar. Lagen gör synden levande. Det är ju så. Här, var, här blev det ju en konflikt också mellan Jesus och judarna som följde lagen. Man hade sina stadgar. Och många gånger är det så att det är ju faktiskt lättare att följa lagen. Än att låta Guds ande få herra över mitt liv som leder mig varje dag. Det sista som jag kommer att ta upp då. Jag tycker ni har varit väldigt uthålliga. Jag vet inte om det ger dig något det här. Ja, jag, tror, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Att vi. Vår attityd. Och vårt uppdrag till människor. Det är att vara försoningens ambassadörer. Att älska varje människa. Och det finns så många underbara människor, så många underbara araber, så många underbara muslimer. Så många människor som längtar efter det rätta. Det kanske finns en liten skillnad mellan oss. För jag vet att när jag dör så kommer jag till himlen. Inte för att jag har gjort allting rätt. Utan för att Jesus gjorde det i mitt ställe. Och att han tog mitt straff för att jag skulle slippa. Och det är ju helt galet. Men så stor är Guds nåd. Så stor är Guds kärlek. Och det gäller alla människor på jorden. Ja... Wow, nu har jag predikat mig glad. <laughs> ja, då ska vi ta den sista biten för det handlar om hjälparen, den heliga anden. Det är också ett, ett av Guds namn. Hjälparen, den heliga anden. Mohammed förnekade tränigheten. Eh, för, Nej, ne, Mohammeds förnekande av treenigheten har Koranen även i en annan syn på, på grund av Mohammeds förnekande av treenheten av Koranen en annan syn på den heliga ande. Han är visserligen omnämnd där, men aldrig som en del av gudomen utan snarare som en agent som skickas ut för att på Guds uppdrag utföra vissa handlingar, ungefär som en ängel. Och då säger Jesus så här i Johannes 16... Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt, därför sa jag. Att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. På ett annat ställe så står det att vi ska ta emot den heliga ande. Att den heliga ande ska bo i oss. Att den heliga ande är faktiskt Gud närvarande här. Hos den som vill. Men att den heliga ande... Är alltså vi är födda av anden. Och om tänker på Henriksson här ser du faktiskt så att Karin representerar den helige ande. Livgivaren, vi är födda av anden. Det här ordet hjälpare det heter ju på grekiska parakletos. och Det betyder tröstare, rådgivare, hjälpare, förebedjare- Försvarare, förstärkare och medkämpe. Och allt det här är faktiskt det som mamma fungerar i. Så det, det och just när Gud skapade människan till man och kvinna, till manligt och kvinnligt, så finns de här egenskaperna hos Gud. Amen. Halleluja. <laughs> och sen har jag, avslut, jag avslutade här på det här sättet och sen ska jag sjunga en sång till under mina besök i muslimska delar av Ryssland har jag sett 172 muslimer ta emot Jesus Och det är inte för att jag har tagit struptag på dem eller hotat dem eller någonting. För jag har bara kommit och presenterat Guds faders hjärta. Det är det enda jag har gjort. Och det är rätt så intressant hur den här muslimska kvinnan. Efter det att hon har gått fram och mött Jesus som har förvandlat hennes liv. Så säger hon så. Jag vet inte vad som hände. Jag gick bara fram. Eller den här mannen på 45 år som presenterades för mig som hade varit, kommit fram och tagit emot Jesus och blivit förvandlad och så säger jag om det här är imamens son. Vad har jag gjort då? Ingen, jag har bara presenterat Guds faders hjärta. Och så har Gud fått bekänna sig till ordet med under och tecken. Och så har han rört vid människor. Det är faktiskt så här... Att den heliga ande är suverän. Han vet vad som finns i människans hjärta. Han vet vad hon längtar efter. Han vet vad hon behöver. Och du och jag behöver inte tvinga det här på någon. Utan om du och jag som Guds rikes ambassadörer öppnar upp vårt hjärta och ställer oss till förfogande för honom. Så sköter Gud det. Men han talar faktiskt genom människor. Och sen är ju Gud väldigt suverän i det här att han också möter så många muslimer. Där Jesus kommer till dem helt enkelt. Jag har skrivit så här. Jesus älskar människorna i den muslimska världen. Och många får personlig besök av honom. Då låter man sig övertygas. Vårt uppdrag är att förstå vem Gud är. Älska människorna. Och att se vilken kraft det är som ligger bakom islam. Överbevisningen sköter den heliga ande. Amen. Och vet du, jag ser fram emot att få öppna mitt hjärta för de människor som Gud skickar hit. Jag gör det. Inte för att jag känner att jag måste frälsa hela världen. Det sköter Gud. Men Gud älskar människorna. Han älskar dem och det behöver vi alla få uppleva. Är Gud älskar dem.